0: הוא לא שאל מי אני, או מהיכן הגעתי, ואפילו לא טרח לשאול לשמי. כל מה שהוא שאל היה, נאבדת כבר? נאבדתי? עניתי בשאלה לשאלתו. והוא סיפר שיש לפחות 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. פשוט תבחר דרך אחת ותלך איתה. תשכח את כל מי שאתה מכיר, ותגיד שלום לכל מי שהיית לפני. אם זה איתי המוסכניק, אילון המוזיקאי, סמי הכבאי או בובו בנאי, זה לא משנה מי היית, כי אתה עכשיו בהודו. תסתכל עליי, הוא המשיך. אני תפסתי קו למשך כמעט שנה בגבול עזה. איבדתי שם אצבע. הוא הרים את ידו הימנית מעל ראשו בגאווה, ואכן הבחנתי באצבע אחת חסרה. חשבתי לעצמי שהוא בוודאות חבר בעמותה האגודה למען החייל. תבחר את דרכך, ותלך איתה לאיבוד. תבנה את עצמך בעשר אצבעות. אוסיף באירוניה. תהיה מי שאתה מחליט להיות ולא מה שהדיקאון באוניברסיטה או אימא שלך בחרו בשבילך. הבחור קם מהכיסא והחל ללכת מבלי לשלם, לא לפני שהסתובב אליי והכריז, נתראה בצד השני. נפרדתי ממנו לשלום והחשבון כבר היה מונח על השולחן. כך נראה שיש גם לפחות 100 דרכים להיתקע עם החשבון בהודו. מתחילים. אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. אז אחרי פתיחה כזאת... שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, מיועד לסופרים וליוצרים שנמצאים בכל שלבי התהליך, בין אם הספר שלך כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלו בתהליכי הכתיבה ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת. הפודקאסט הזה מיועד ונוצר בשבילכם ועבורכם ואני מאוד מאוד מאמין בדוגמה אישית וזאת הסיבה שבחרתי לפתוח את הפרק השמיני. בקטע הראשון של הספר הראשון שלי אנחנו לאט לאט לומדים להכיר, חלקכם מכ כתיבה שלי שהשתתפתם בהם, חלקכם קראתם את הספרים שלי, חלקכם עוקבים אחריי ברשתות החברתיות, חלקכם נמצאים ברשימות התפוצה שלי, וחלקכם הגעתם לכאן ככה על הדרך, אה, עם, מהמלצה של חבר טוב, או כי באמת היה לכם את הרצון ללמוד, אז ככה לאט לאט אנחנו נגלה אחד על השני, ואחד על השנייה עוד ועוד, ועוד ועוד פיסות מידע, אז היה לי ככה חשוב אה, לזרוק אתכם לקטע מהספר שלי, ויאללה בואו נתחיל ונתמקד בנושא של הפרק היום. ונושא הפרק הוא איך לפתח את היצירתיות שבכתיבה שלנו, ובאמת מהניסיון האישי שלי והתהליכים שעברתי בחמש השנים האחרונות עם כותבים ויוצרים, כמו שאני אומר בחלק מהפרקים, עד היום ליוויתי יותר מ-200 כותבים שעברו דרכי, דרך ליוויים אישיים, דרך סדנאות כתיבה, ובאמת הכנתי עבורכם את המפתחות החשובים ביותר. לפתח את היצירתיות שבכתיבה שלנו ולקחת את הכתיבה היוצרת שלנו לא צעד אחד קדימה אלא ארבעה צעדים קדימה ויהיו כאן נושאים שכבר עסקנו בהם בפרקים הקודמים יהיו פה נושאים שהם יחסית חדשים אבל בסופו של דבר גם נושאים שעסקנו בהם הם מאוד מאוד חשובים ולכן אני מציף אותם שוב ויאללה בואו נצלול פנימה. והנושא הראשון שאנחנו נדבר עליו הוא כתיבה מתארת, הקדשנו פרק שלם, פרק מספר 3, עסק בשדות שלי לכתיבה מתארת וזה מה שאנחנו ניגע בו באופן יחסי בקצרה והמטרה העיקרית של כתיבה מתארת או כתיבה תיאורית היא בפשטות לתאר ו... אני מרגיש שהטעות הגדולה ביותר של כותבים שכותבים כתיבה יוצרת היא המחסור בתיאורים ולפעמים אנחנו ככותבים ובמיוחד בתחילת הדרך אנחנו מפחדים לנדב יותר מדי פרטים לאורך הטקסט וחלילה לשעמם את הקורא. אבל בפועל ההפך הוא הנכון, הקוראים העתידיים שלנו מחפשים ערך ומחפשים תוכן איכותי. וכאשר הם קוראים את הטקסטים שלנו, הם רק רוצים להרגיש כאילו הם עצמם נמצאים בתוך הסצנה הכתובה. הם רוצים להרגיש, לחוש, להריח, ואם אפשר גם לטעום, את מה שהדמויות שלכם מרגישות, תואמות, חשות ורואות. ולכן, לספר סיפור טוב זה רק צעד אחד כדי למשוך את תשומת הלב של הקורא. אבל בעזרת כתיבה מתארת, ביכולתנו למשוך את תשומת ליבו, אפילו יותר מהרגיל. אני תמיד אוהב להדגים שאם סיפור טוב... יכול למשוך את הקורא ביד אחת, אז כשאנחנו מצליחים לתאר כמו שצריך, אנחנו מושכים את הקורא בשתי ידיים. ואני מאמין שברגע שהקורא יראה את אשר אנחנו רואים בדמיוננו, הוא ישמע, הוא יטעם, הוא יריח, ויחוש, הוא ירגיש נינוח יותר להתמסר לקריאת המילים שלנו. והנושא השני שאני רוצה לדבר עליו הוא כתיבה משכנעת ואני אוהב לקרוא לזה תורת השכנוע שבכתיבה ובמקרה גם זה שם הפרק וחשבתי פעם עצרתם פעם לחשוב מה המסר שאנחנו רוצים להעביר מה הדבר האחד שהייתי רוצה שהקורא ייקח איתו. בעוד חצי שנה ובעוד שנה לאחר שהוא קרא את הטקסטים שלי והכתיבה המשכנעת מייצגת את הדעות האישיות שלנו בתור כותבי כתיבה יוצרת ומטרתנו העיקרית היא בפשטות לשכנע את הקורא להסכים עם נקודת המבט שלנו דרך נימוקים, הצדקות, טיעונים, לפעמים גם דרך נקיטת עמדה אנחנו מבקשים את הקורא להסכים עם נקודת המבט שלנו עם רעות עינינו ואפילו בחלק מהמקרים לנקוט בפעולה. ועכשיו אנחנו נקפוץ עד אחד קדימה. דיברנו על כתיבה מתארת, דיברנו על כתיבה משכנעת ועל תורת השכנוע שבכתיבה. עכשיו אני רוצה לדבר על נושא שלא ממש עסקנו בו עד עכשיו בפרקים, ואני בטוח שאנחנו נקדיש פרק שלם לנושא, וזה השימוש בקו העלילה. כתיבה יוצרת היא עולם ומלואו, וברוב המקרים החזון שלנו הוא לספר סיפור עם התחלה, אמצע וסוף ברורים. והמטרה העיקרית של שימוש בקו העלילה היא להעביר מייצרים דמויות שונות ומספרים מה קורה להם, לעיתים מנקודת המבט של אחת הדמויות, ובצורה פשוטה, איך הדמות הראשית או הגיבור של העלילה או גיבורת העלילה או גיבורי העלילה שמופיעים בסיפור, מגיעים מנקודה א' לנקודה ב'. נקודות המפתח לכתיבת עלילה היא לספר סיפור או לתאר אירוע באמצעות שימוש בדיאלוגים. אתם זוכרים כמה דיברנו על שימוש בדיאלוגים? אז טיפ אחד חשוב שלי שדיברנו עליו באחד הפרקים הראשונים, תנסו לייצר דיאלוגים עם דמויות אקראיות ולא אך ורק עם דמויות צפויות שמופיעות כדרך קבע בסיפור. ואני מאמין שבאופן כללי, ככל שנשתמש יותר בדמויות ומפגשים אקראיים לאורך הסיפור, כך התנעת תהליך הכתיבה תהיה פשוטה יותר עבורנו. מחסום או אתגר מאוד מאוד רחב שהרבה כותבים נתקלים בו בעיקר בתחילת הדרך הוא אני לא יודע מה הסוף של הסיפור שלי יש לי התחלה יש לי אמצע ואני לא יודע לאן לקחת את הסיפור מכאן. ואני מאמין בסופים אלטרנטיביים. תנסו לכתוב שניים שלושה סופים כשאנחנו עושים את זה זה פתאום קצת פחות כבד פתאום יש לנו אח, פחות אחריות על כל מילה שאנחנו כותבים כי אני יודע שאני כותב את זה ואני יכול באות, באות, באותה מידה להשליך את הטקסטים ואף אחד לא יראה אותם. וכשאני כותב שלושה סופים אלטרנטיביים אז... אני לא אזרוק את כל הטקסט, אפילו אם אני אבחר בסוף אחד, אני לא אזרוק את השניים האחרים, אני אסתכל עליהם שוב ואבחן אותם, ואני אקח מפה נקודה אחת, ומפה משפט אחד, ומבחינתי אם אני בזכות השלושה סופים האלטרנטיביים, ארגיש בנוח ללכת עם טקסט אחד סופי, ואני אקח עוד כמה נקודות ורעיונות מהטקסטים האחרים, זה עשה בשבילי את העבודה. והנושא הרביעי שנעסוק בו בפרק זה הוא הקונפליקט. והשאלה בעצם מה הקונפליקט שלי, ושימו לב, שום סיפור לא יכול להתקיים ללא קונפליקט, ואני אומר את זה באופן חד וחלק, מהסיבה הפשוטה שאם הייתי כותב לכם שהתעוררתי היום בבוקר, צחצחתי שיניים, הכנתי לעצמי כוס קפה, קראתי עיתון, לאחר מכן ראיתי נטפליקס עד השעות הקטנות של הלילה ובסופו של דבר הלכתי לישון. בכנות, בכנות רוב הסיכויים שלו. כתוצאה מכך, בתהליך של כתיבה יוצרת, נקודת הקונפליקט היא הנקודה שבה הסיפור האמיתי שלכם מתחיל, וזה בעצם הרגע שבו גיבור, גיבורת או העלילה שלכם עומדים בפני החלטה או התלבטות, גדולה או קטנה ככל שתהיה. ולפני כן שום דבר לא קורה, ואני אתן דוגמה שאני מאוד מאוד אוהב לתת בסדנאות הכתיבה שלי. בואו ניכנס לאותו סיפור שסיפרתי קודם. התעוררתי בבוקר, הכנתי לעצמי כוס קפה, צחצחתי שיניים, פתאום טוק, 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 שהוא חבר שלי מהמילואים לפני 20 שנה, הוא עומד עם הגופייה הלבנה של הצבא ועם קיטבק על הגב שלו, והוא אומר לי יאללה בוא, הגיע הזמן ללכת. ואני באותו יום הייתי צריך להגיש אה, את עבודת הגמר שלי לאוניברסיטה שעבדתי עליה במשך חודשיים ומסתבר שהייתה לי הזמנה אה, בדואר למילואים ופספסתי אותה. ובאמת היו גם כמה שיחות ממספר חסום בימים האחרונים אבל במקרה הייתי ככה בין פגישות ולא הספקתי לענות להם והנה הקונפליקט הראשון שאני עומד, כגיבור, עומד בתוכו כגיבור העלילה. האם אני הולך עם יוסי? האם אני מתעלם מהבקשה שלו? מה אני עושה? עכשיו יכול להיות שאני לא אעשה עם זה כלום אבל זה קונפליקט והרבה פעמים בתור כותבים אנחנו לא יודעים בדיוק לאן לקחת את הסיפור שלנו ובדיוק כפי שדיברנו על הסופים האלטרנטיביים אני רוצה שנלמד להשתמש גם בקונפליקטים האלטרנטיביים. אוקיי יוסי נקש לי שלוש פעמים בדלת הוא עומד עכשיו בדלת הכניסה ואני צריך לקבל החלטה ללכת ימינה או ללכת שמאלה אז אני אכתוב אה, פעולה אחת שהמשכתי איתו. למילואים ופעולה שנייה שמסמסתי אותו והלכתי להגיש את עבודת הגמר שלי באוניברסיטה ונראה לאן העלילה מתקדמת עם כל אחד מהקונפליקטים. והנושא האחרון שנדבר עליו זה נושא שאני כל כך אוהב לדבר עליו, אנחנו נעשה את זה מאוד בקצרה כי כבר עסקנו בו זה השימוש בדיאלוגים, וכפי שאמרתי כבר בפרקים הקודמים, הדיאלוג הוא מקדם העלילה החשוב ביותר עבור כותבי כתיבה יוצרת, וחשוב להתייחס אליו בכ- בכבוד הראוי לו. וגם בכתיבת הדיאלוג, חשוב שאנחנו ככותבים נרגיש בנוח לנדב פרטים כל הזמן. אז בואו נהיה יצירתיים לרגעים ביכולתנו לייצר דיאלוג עשיר. בין שתי דמויות ולמשוך את הקורא לתוך הסצנה באמצעות פירוט נרחב ואני אחזור על החוקיות הזאת לעשות דיאלוג. כמה שיותר נרחב, לא חצי משפט וחצי משפט, מינימום 2-3 שורות שכל דמות אומרת, תנו לדמויות לדבר, תנו לדמויות להוביל את העלילה ולהוביל את הטקסט, ואתם תראו שיקרו רק רק רק, רק דברים טובים. ובסופו של דבר כתיבה יוצרת היא נקודת ההתחלה עבור כל כותב וכותבת, ומדובר בתהליך שברגע שבו אנחנו מתחילים להפליג בדמיון, ונותנים לכתיבה להתוות את הדרך עבורנו, רק כך, ברגע שנתמסר לתהליך הזה, אנחנו נוכל לגלות כמה רחוק ניתן להפליג בדמ ואני רוצה להודות לכם שהצטרפתם לפרק נוסף ולמי מכם שמאזין בכל פלטפורמות הפודקאסטים באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי ובעוד אלף ואחת פלטפורמות שאני אפילו לא מכיר את רובן ויוטיוב גם דרך אגב. אני אשמח אם תוכלו לעקוב אחרי הפודקאסט כדי שתוכלו להיחשף באופן קבוע לכל פרק שעולה בעתיד. אם יש לכם אפשרות לתת איזושהי ביקורת, איזשהו ריוויוך ביקור, חיובי, כדי שעוד כותבים ויוצרים שעדיין לא שמעו על הפודקאסט שלי יוכלו להיחשף אליו, אני אעריך את זה ואני מאמין שגם האנשים הבאים שייחשפו יוכלו להעריך את זה. וזהו, עד כאן הפרק השמיני שלנו. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם שהצטרפתם. נכון, אבל גם לא לאבד בכמות המידע. יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם בעולם הספרות, בעולם הכתיבה, בעולם היצירה, ולכן אנחנו עושים את זה עקב וצעד אגודל, צעדים קטנים, ובכל פרק נעסוק בנושא אחר שחשוב להתייחס אליו. יאללה, עד כאן הפרק הזה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות. האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.